0: Es trascender, es ser, es también muchísima responsabilidad de que las otras personas eh, de alguna manera seas un ejemplo, ¿no? Mi mamá me ha inspirado muchísimo a esta parte de continuar a pesar de todos los tropiezos que uno puede tener, como siempre, seguir, abrazar tus sueños, abrazarte a ti. Literal lo que busco en mis hijos es poder ser el mejor ejemplo para ellos, que ellos crean en ellos, que abracen sus sueños, que crean que todo es posible y que avancen siempre de la mano del amor, del respeto y de la honestidad. Lo que queremos es buscar personas reales. Es muy fácil ver a las personas ya desde el escalón del éxito, ¿no? Y es lo que espero de realidad, es que trascienda, que las personas se puedan identificar con estas historias para que puedan lograr sus sueños. Para
1: ser líder, tienes que ser tú.
0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a un programa de lujo que estoy feliz, va a estar muy interesante que tenemos un programa de lujo con María Torres. María Torres, ¿quién es? Es la directora en jefe de una revista, que a mí en lo personal, María, te voy a decir, es la revista ¿quién? Que lleva más de 20 años y es la revista que yo tengo memoria desde que soy muy chica, siempre estaba en mi casa, que yo hasta la fecha sigo comprando, ¿por qué? Y esto quiero decir antes que nada que no es un programa pagado, ¿no? No nos están pagando ninguna publicidad. pero me encanta porque esta revista, María, habla de todo. De pronto veo un artista, de pronto veo un influencer, de pronto veo un político, ¿no? De pronto veo la portada que más me ha gustado de, de, de ni una más, ¿no? De ni una, ni una mujer menos en, en esta ciudad. Entonces, me encanta que sea tan, tan multifacética esta, esta revista. Y es un honor tenerte aquí, María. Gracias Ay, por no. estar en Realidades.
1: Muchas gracias a ti, Mar, por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Muy contenta de platicar contigo.
0: Y aquí yo quiero primero que el público nos diga y sepa de ti, ¿quién eh, es María Torres y cómo llegas a ser la editora en jefe de una revista tan importante en
1: México? Eh, bueno, María Torres es una mujer. ¿no? No, no, <risa> eh, bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, eh, estudié comunicación en la Ibero, y desde muy chiquita empecé a trabajar en, pues, en todo este rollo. no Empecé como becaria, como a los 17 años, 18, en una estación de radio que ya no existe, que se llama Radioactivo. Que ah, claro, ya podía... va a curar. <ríe> sí. Entonces, bueno, ahí como que empecé a tener mi prim mis primeros roces. Pues sí, como con el medio del entretenimiento, con los artistas, con la farándula, y me encantaba. Y luego de ahí, eh, bueno, ya trabajé en una agencia de, también, todavía muy chiquita, tenía 19, 20 años, en relaciones públicas. Y luego eh, me llegó la oportunidad de trabajar en editorial Televisa, porque había una vacante de becaria también. Sí. O sea, yo Todos de 20 empezamos años así. Jalando cables. Y yo, feliz de trabajar ahí, ¿no? Era como, es que es mi sueño, yo siempre, en verdad, había sido mi sueño trabajar en, en revistas, porque me encantaban, desde chiquita las compraba todas, Eres, Tú, todas las revistas, ¿no? Tenía ahí mi colección, luego Ajá. las gringas también, 17, YM, todas. Lucky Team Vogue. Entonces, empecé a trabajar en Editorial Televisa, en Caras, y ahí empecé a, pues, como a cambiar de, de puestos, a subir un poco, ¿no? Empecé como becaria, te digo, luego redactora, luego empecé a ser editora de sección, luego coordinadora editorial, ¿no? Y luego de ahí eh, cambié como coordinadora editorial de Cosmopolitan para México y Latinoamérica. Cuando Cosmo se hacía en Miami y luego llegó aquí a México, entonces, bueno, yo entré ahí, que era una revista increíble también, ¿no? Internacional. Sí, titular, padrísima. Ten. Muy divertido, quincenal, entonces también era una friega. Y luego de ahí ya fui eh, directora editorial de Casa Viva, una revista de arquitectura y de diseño, porque también me encanta todo eso. Y, bueno, luego de ahí ya entré a Grupo Expansión, como editora adjunta de Quién. Y luego ya fui... Eh, editora General. Que aquí quiero uh
0: -huh. quiero ver el contenido porque me encanta esta revista y cómo decides hacer una revista, porque siempre decimos, y, y yo he muchos hombres que dicen, son revistas de chismes. Uh -huh. Y si vieran el contenido de esta revista, eh, hablas desde destinos turísticos, recomiendas libros, obras de teatro, eh, temas políticos, culturales, temas actuales, pero también metes ¿no? el tema de los influencers y lo que está pasando en la actualidad. ¿Cómo decides y cómo está tu equipo conformado para llegar a una revista tan completa?
1: Bueno, la verdad es que es un equipo increíble, somos como alrededor de 30 personas. Eh, y bueno, yo, yo diría que quién, no, por supuesto que no es una revista de chismes, es una revista de personajes, ¿no? es una revista que marca agenda, lo que sucede en, en la portada de quién o lo que sucede dentro de las páginas de quién es de lo que la gente está hablando, ¿Sí? dónde estamos nosotros poniendo el foco, por ejemplo ahorita con el caso de Mariana, divide opiniones, te puede caer bien, te puede caer mal, pero es la primera dama de Nuevo León. Sí, la, es un hecho, claro. Es un hecho, ¿no? Eh, pues queremos ver cuáles son sus intenciones políticas, hacia dónde van suyas y del esposo, eh, qué tanto influyó ella en la campaña o en el triunfo electoral para que Samuel fuera gobernador, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, y en lo que me preguntas eh, sobre el, el equipo, tenemos distintos editores de, de sección, ¿no? Hay un editor de cultura, de entretenimiento, de estilo de vida que es todo lo de hoteles y, uh -huh. y gourmet, de, de todo de belleza, de moda. Entonces a, así es como podemos hacer una, un, una, tener una marca tan completa y, y, y tan profesional, no digamos específica en, en cada en cada área. Y
0: este programa que a hacer mención, que no somos feministas, siempre hemos uh -huh. tratado, Guadalupe y yo, de ser como muy, muy, neut muy neutrales, pero sí es difícil ser una mujer en un puesto directivo, y lo hemos notado. Y yo le he vivido que siempre te dicen, ¿y por qué llegaste a ese puesto? ¿No? Uh -huh. ¿Y con quién dormiste? ¿O uh -huh. qué hiciste? ¿O a quién le debes un favor? ¿O eres hija de quién? Porque sí es difícil, ¿no? Y hablemos las cosas como son, y por eso se llama este programa Realidades, ¿no? Eh, ¿Te ha costado, y supongo que sí, cuáles han sido
1: tus retos para llegar a ser editor en jefe de esta revista? Pues sí, eh, yo creo que, pues, pues, ha sido mucho trabajo, trabajo talachar, 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 como te decía, desde arrastrar el lápiz, jalar el cable, llevar cafés, traer agua, ¿no? Y, e ir de, demostrando. Eh, afortunadamente, para mí, esta es una industria eh, muy amable en ese sentido, ¿no? En el sentido pro mujer, porque el, la mayoría de la, de la gente que trabajamos aquí somos mujeres, entonces, yo no me he enfrentado a un machismo o a decir, ¿con quién se acostó para llegar? La verdad, no, digo, me considero muy privilegia, privilegiada. No, qué bueno. Y también hay casos como el tuyo, ¿no? Claro, pero la verdad es que yo afortunadamente no he vivido eso en el, en el lado profesional. Por eso, porque creo por la naturaleza de la industria. Y aquí,
0: por ejemplo, tú eres mamá, ¿no? Te estaba uh -huh. platicando antes del programa que eres mamá, tienes dos bebés y muy chiquitos. Entonces, ¿cómo combinas? Porque sí es muy difícil, ¿no? Tener un trabajo tan, con tanta responsabilidad y a la vez ser esposa, pero mamá, pero hija, pero hermana. Entonces, cuéntanos cómo divides tu day by day, uh -huh. ¿no? Este, entre el trabajo y tu familia.
1: Pues sí, es un poco estar malabareando. Y ahora sí, como, que, como dicen, elegir tus batallas. ¿No? Eh, pues si me despierto muy temprano con mis bebés, pero estoy con ellos, desayuno con ellos, los llevo a la escuela. ¿Qué edad tienen para que sepa el público? Casi tres y casi uno. O sea, sí si son. Chiquitos. Sí si son muy bebés. La verdad es que para mí la, la, la pandemia fue. Lo mejor que pudo haber pasado a nivel personal, porque tuve la oportunidad de quedarme haciendo home office con mis hijos. Entonces, los, vi, los dos son bebés de pandemia, entonces los pude ver crecer todo el tiempo sin la necesidad de estar yendo a la oficina y tenerlos que dejar en mi casa. Entonces, eso fue maravilloso sí. para mí. Eh, y pues ya trato de elegir a los eventos que voy o a los viajes que voy para estar más tiempo con ellos. Y, y también, pues, el equipo de quien es maravilloso. La verdad es que he aprendido muchísimo a delegar. Antes me costaba y ahorita ya soy la reina de delegar porque confío en la gente que trabaja conmigo más que en mí. O sea, yo sé que ellos son, va a sonar muy cliché, pero ellos son expertos y saben más que yo en muchas cosas. Entonces, puedo soltar muy libremente y, y, y no tratar de hacer todo yo, de acaparar todo yo. Bueno,
0: dicen que esa es la diferencia uh -huh. entre ser jefe y ser líder, ¿no? Uh -huh. Que el líder
1: sabe delegar uh -huh. y el jefe quiere controlar. Entonces, uh
0: -huh. me doy cuenta que eres una gran líder ah, porque no, delegas. No, gracias. no, en serio, la gente, uh -huh. la gente buena delega. ¿No? Y parte de este programa, María, es todos los retos que, que vimos y sobre todo ahorita que, eh, de la pandemia que ya estamos saliendo en los medios de comunicación. Hubo muchos medios que desaparecieron, muchos medios impresos. Ayer estaba con, con la editora eh, de, de Sociales de Excelsior, donde me decía, estuvimos a punto de desaparecer. Y es Pacheco que le mando uh -huh. un beso. Ay, lame. Sí, uh -huh. divina, yes eh, como Marimar, estuvimos a punto de desaparecer, ¿no? Y muchos medios desaparecieron, otros se volvieron a la parte digital. Entonces, quiero saber, eh, primero, ¿cuál fue el reto más grande de, de, la, de la revista? ¿Cómo uh -huh. te fue en la pandemia? ¿Y, ¿Y cuál crees que sea ahorita tu reto en la parte digital? Porque ya mucha gente no quiere comprar revistas, uh -huh. ¿no?
1: Ya ya no está acostumbrada a pasar la hoja, ya está más en el celular. Sí. Pues mira, yo creo que el, más, el reto más grande fue sobrevivir, fue no tener un recorte... En el equipo. La verdad es que yo me siento muy agradecida con Grupo Expansión, que es el, la empresa dueña de, de quién, de que no corrieron a ninguna persona de, de mi marca, de quién. O sea, seguimos el mismo equipo y salimos a flote. La verdad es que todo mundo le echamos muchísimas ganas para seguir vendiendo, digo, a pesar de que los anunciantes pues tampoco podían, ¿no? Claro. Porque tenían los presupuestos recortados. Eh, entonces. Bueno, creo que ese fue el mayor reto. También nosotros nunca dejamos de imprimir. Solo un mes no imprimimos, que fue al inicio de la, de la pandemia, como en abril del 2020. Fue la única edición que no se fue a imprenta porque tampoco queríamos analizar bien cómo iba a estar la situación, lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, bueno. Y lo digital, bueno, claro, la verdad es que para quien siempre... O sea, ¿quién es, es una marca? Es una marca. O sea, sí, yo no diría sí. que es una revista, es una sí, marca. Sí, así es. Porque vive en lo digital igual que en, que en el print, ¿no? Digo, yo creo que hay eh, público para todo, pero nuestra parte de punto com es inmensa. Tenemos casi ocho o nueve millones de usuarios únicos al mes. Entonces, también. ¿Pero aumentó en la pandemia? O sea, sí, ¿viste sí ese cambio? En la, sí, aumentó en la pandemia. Y también nos, a nosotros nos abrió el ojo. Digo, siempre hemos tenido el foco ahí en lo digital, pero ahorita aún más, es decir, a ver, pues este es el futuro y vamos para allá y cómo vamos a fortalecer nuestro sitio, nuestras redes. Y sí, porque digamos. aparte, si no te adaptas, o sea, como mm. dicen, ¿no? La gente
0: que no se adapta muere. Claro. Entonces tienes que adaptarte al cambio, eso fue lo sí. que nos enseñó mucho la, la sí. pandemia. Y yo sé que sobreviven mucho de la publicidad. Uh -huh. ¿Qué pasó con toda esa gente que dice, oye, no tengo presupuesto, ¿qué haces? Dependen de ti familias. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tuviste esa parte en la pandemia con tu equipo de trabajo? ¿Hubo despidos? ¿No hubo despidos? No, no hubo,
1: no hubo, no hubo. La verdad es que aguantamos vara y no, o sea, el equipo quedó íntegro.
0: Eso es una maravilla, sí, digo, eso, digo, eso es una, una muy buena noticia.
1: La verdad, sí. Digo, era una, es una marca que puede sostener, esa presión, estuvo durísimo, ¿no? Fue de, de suerte, no sé cuánto tiempo más hubiéramos aguantado esa pandemia, pero sí. Y ahorita, sí ¿cuál aguantamos. crees que a nivel general de todos los
0: medios de comunicación, crees que es el reto para este, este nuevo año que se viene ya que estamos saliendo de la
1: pandemia? Pues yo creo que es ser, digo, el, el reto es cómo contar las historias y ser impecable, y hay tanto, ¿no? Hay tanto allá afuera y hay tanta información y tantos sitios y las redes y todo el mundo puede ser un canal de comunicación o un medio, entonces es cómo lo cuentas, tu credibilidad, yo siempre digo eso, o sea, el, el valor de quién es, que es una fuente confiable, todo lo que nosotros publicamos tiene fuentes confirmadas, o sí. es, es verdad, entonces es volverte una fuente confiable y, y un referente ¿no? de, de lo que está sucediendo, un termómetro, bueno, en el caso de quiénes, somos un un termómetro de lo que está pasando en el mundo, en México, en el mundo del espectáculo, de la cultura, del, de, de las artes.
0: Que aparte, ahorita que estabas hablando del tema de contar historias, uh -huh. vamos por ejemplo al tema de las portadas, ¿no? Que he visto que me encanta cuando hablas de Joy, ¿no? De, uh -huh. de una pareja este, homoparental, que eso también lo aplaudimos muchísimo, o exclusiva con Ricky Martin, o el tema ahorita de Mariana de, de, de política. ¿Cómo decides las portadas? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo deciden el tema?
1: ¿Cómo sucede esa magia? nos juntamos to, eh, el equipo casi todo el equipo y pues y todos damos nos, nuestras eh, propuestas no estamos viendo a ver qué está pasando eh, de qué está hablando la gente qué está sucediendo trending ¿Cuál topics es, uh -huh. exacto, cuál es el trending topic cuál es la nota qué historias queremos contar no hay hay historias que pues que siempre puedes contar como es tener a Ricky Martin en su casa en Los Ángeles con sus hijos y su esposo no pero también hay un momento eh, de coyuntura como es el caso de Mariana ¿no? que está sucediendo ahorita y lo tienes que contar o sí pero entre todo el equipo editorial decidimos hoy vamos a la, a la parte
0: divertida a ver si uh -huh. dice, pues, lo que quieras contarnos ¿eh? María pero dime cuál ha sido como tu portada más difícil tanto de decisión como de llegar a esa persona que te dijeran que sí o la reacción
1: del público bueno, la, o sea, la que más me ha costado sí. oh, este, conseguir es la de Joy. O sea, yo a Joy y a Diana, a su esposa... ¿En les, serio esa? Te lo juro. Nunca me lo imaginé. Un año. Okay. Porque ella no querían y no quería. Y Joy era de, gracias, no va a suceder. No voy a contar esa historia. Nunca voy a salir. Y yo es que lo tienes que platicar. Claro. Lo tienes que platicar porque tú puedes hacer una diferencia en la vida de la gente que no, que sigue viviendo con tabús o que todavía es, es un tema sensible, ¿no? O sea, entre comillas lo pongo y, y no aceptado socialmente, también lo pongo entre comillas. Sí. Entonces, tú tienes que ser la vocera de eso y tienes que salir y te tenemos que normalizar esto y empezar y norma y normalizarlo sucede a través de publicaciones, de exposure, de estar ahí en los medios. Entonces, esa fue la que más trabajo nos costó. Y tu portada como más divertida, o la que más has disfrutado o tu, de tus favoritas... De mis favoritas es este, eh, yo creo que puede ser que Jaime Camil, 20 años después. Esa, esa, esa estuvo increíble esa portada, sí. Sí, sí. Esa me encanta, la de Fernanda Aragonés y Gael García también posando por primera vez juntos, también porque nunca sale en nada, Gael no sale en nada, entonces que hubiera posado para esa portada también fue guau. Wow. Eh, ¿Cuál otra? Sí, me encanta que todas a todas las la de ni una menos también ni una más es esa es esa es, es espectacular es de mis favoritas eso fue increíble la verdad es que reunimos a activistas a mamás de víctimas así es es que
0: eh, somos muy bendecidas tú y yo uh -huh. María y también Guadalupe y la gente que tiene, está frente de un micrófono, de una revista de un periódico, porque tenemos esa posibilidad de llegar a más gente, uh -huh. de que nos escuchen, de poder hablar de las parejas homoparentales, de poder hablar de política, de poder dar un mensaje entonces también es una gran responsabilidad pero a la vez lo veo como una bendición que tú puedas decidir y decir, de este tema quiero hablar para que la gente lo escuche, para normalizarlo, uh -huh. ¿no? Para sí. que la gente de pronto, sabemos que existe el tema pero no queremos hablar
1: de eso. Exacto es ¿no? ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, que hablar de esto y... Así es, es así es. Y, y por eso se llama tema de realidades, ¿no? ¿Cuál es tu uh -huh. realidad el
0: día de hoy? Y, por ejemplo, ¿qué viene para la revista? ¿Quién? ¿Qué temas te faltan de hablar? ¿Qué portadas vienen? No nos... Digo, no vamos a hacer uh -huh. un spoiler, pero ¿qué temas más vamos a ver eh,
1: que vas a abordar en los próximos meses? Pues es eso, ¿no? Yo creo que, que el, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Al frente de un medio de un micrófono, como dices, pues es eso, es seguir hablando de lo que está sucediendo, ¿no? Poniendo el ojo donde está la historia y decir, a ver, sociedad mexicana, aquí está la nota y aquí está el personaje del que están hablando, pero pero bien contado y, y, y ¿cómo te diré? Sin filtro, ¿no? O sea, digamos que, que lo que tiene quién, y creo que es lo que debe seguir sucediendo, es que te presentamos el otro lado de los personajes, o los personajes tras bambalinas. ¿verdad? Sí, eso estos, que me encanta, sí, su day by day. Cosas, atrás. Su day by day, exacto. Ah, sí, es Mariana, a la vez siempre. Bueno, pero vamos a ir a su casa y nos va a enseñar a sus perros y nos va a platicar y le vamos a preguntar eh, si es una corrupta, si quiere que su esposo sea presidente. ¿Qué onda con el bronco? ¿Qué onda con el niño que sacó del div? ¿No? O sea, directo. Sí, que eso hay
0: diferentes versiones que no vamos a entrar a eso, Ajá. pero eso está padre ponerlo sobre la mesa y uh -huh. ponerlo como un tema de discusión. Sí, exacto. ¿No? Y, y, y eso es lo que me gusta de tu revista, María, que de pronto te digo, encontramos un influencer como Juan Pazurita, pero al día siguiente encontramos un político. O también cuando tuviste a Gatel, que, que
1: Gatel uh -huh. siempre también ha sido en la ah, pandemia. Ah, eso también, eso también. A ver, cuéntanos a ver un poquito de cómo estuvo la entrevista con, con, con Gatel, sí. Híjole, eso también fue una locura. Eso fue más bien un perfil, por lo mismo. Nosotros dijimos, a ver, está eh, empezado la pandemia y Agatel lo veíamos todos los días en la conferencia de prensa y era el que, pues sí, el que nos decía lo ¿Sí? que estaba sucediendo, lo que teníamos que hacer, todo. Entonces, a ver, tenemos que hablar de este hombre. ¿Quién es este señor? ¿Dónde estudió? Sí, eh, ¿quién es? Porque no sabíamos ¿quién nada es? de él. No sabíamos nada de él. Entonces, eh, Renata y Brandon, dos, que, dos, que personas maravillosas que trabajaban con nosotros que ya no están por pandemia por cosas de, de la vida de la vida, pero los amamos y siempre pueden regresar, se iban todos los días a la mañanera así, a tratar de entrevistarlo a ver, Pobreza. a la nota sí, y, hicieron un reportaje increíble de, de todo lo que es este cuate, donde estudió que si era lo del rockstar, que si era rockero antes, por eso le pusimos el rockstar de las 4T, porque Ajá. él estaba en una banda de rock y tocaba la guitarra y entonces por eso era el rockstar, no por el rockstar.
0: Es que te digo mm. que tienes unas portadas increíbles, increíbles. Eh, Ay, gracias. Mar. Y ahorita quiero retomar, es además padrísimo que una vez eh, pude ir a, a ese evento, el de las 31 mujeres que amamos. Si alguien no sabe qué es, es, es una de las contenidos más importantes, son 31 mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Sí. Que es ámbito cultural, político, artístico, etcétera, donde juntan a mujeres que están cambiando México o el mundo, ¿no? Entonces, las, las, las reúnen, es un pequeño homenaje, y hacen un, un desayuno, fiesta, cóctel, ¿no? Sí. Va dependiendo, y primero porque son 31 mujeres, Dos, te felicito porque hagas ese reconocimiento, porque sí hacía falta. Y no porque seamos feministas, pero sí hace falta ese reconocimiento a mujeres fregonas que se parten día a día la cara por este país, ¿no? En todos los ámbitos. Y tres, ¿cómo decidiste las 31 mujeres que amamos? parte este ese título me fascina, que amamos, ¿no? Sí. De este 2022.
1: Pues mira, fue igual, eh, todo el equipo... Eh, Hacen como sus, eh, sus nominaciones. Su, exacto, sus nominaciones, y de ahí ya vamos refinando la lista hasta llegar a 31, ¿Por 31? Verdad, la verdad es que era un número que, que, digo, esto salió hace como 10 años, yo creo. Okay. Entonces, al equipo de ese entonces decidió que eran 31 mujeres. Está bien, ya se No 31. tiene la razón de ser, pero son las 31 mujeres. Y, y bueno, es maravilloso. El, la razón de ser de 31 mujeres es presentar estas historias de mujeres que desde distintas trincheras están haciendo algo por la sociedad, son ya, o, o, no, por la, o no, siempre, no siempre en el ámbito filantrópico, pero también empresarial, sí, artístico, ¿no? cultural también, y, y que nos enseñan diferentes formas de ser mujer ¿no? y, de, y de vivir la feminidad, o desde chefs o, o mujeres más grandes o chavitas o una niña de 13 años que es un genio matemático. ¿no? Entonces sí son historias, muy diferentes, pero que al mismo tiempo son inspiradoras.
0: No, aparte ya se quedó, o sea, ya no puedes, no puedes dejar de hacerlo no, nunca. Claro, es eso no, es está... que llevamos
1: 10 años haciéndolo cada año, sí. Oye, iba vas a hacerlo de hombres? De... Ah, también estaría bonito, pero tenemos también 50 en noviembre. Sí, ese también está muy de padre. De los mexicanos que transforman, y, y entonces ahí hacemos hombres y mujeres. Digo, la importancia de 31 mujeres también es que sucede en marzo, en el mes de la mujer, y sí es un homenaje a la mujer. A Así los hombres lo celebramos en 150 también. Y hablando de
0: mujeres, tú dime a qué mujer admiras. O sea, ¿qué inspira María para, para este, este trabajo? ¿Quién te mueve? ¿A quién te gustaría, por ejemplo, en este momento si me gustaría, me muero por tenerla en mi portada? Ajá. De aquí, de Estados Unidos, de, del mundo entero, ¿quién quieres? ¿Qué te falta
1: tener en tu portada? Estoy pensando ¿eh? en mujeres que, que admiro. Digo, evidentemente hay muchísimas, o sea, digo, yo, por ejemplo, ¿sabes a quién me muero, me muero? que es mi sueño? ¿Así? ¿Sí? Oprah. Sí, Oprah. Oprah por su bueno. historia
0: de vida, por lo sí. filantrópica que es, por lo que ha hecho. O sea, además una mujer que digo, yo la quiero entrevistar o quisiera conocerla en persona. Oprah. Yo un día te voy a contar sí. que yo un día le escribí una carta a Oprah. Ajá. Obviamente nunca me contestó, uh -huh. pero yo le escribí y me encanta estar en su programa, yo tengo una fundación uh -huh. y ojalá pudiera ayudarnos. Entonces le escribí mi carta, que nunca he hecho con nadie más o con Oprah, obvio no me contestó, pero me sentí muy bien al, em <risa> al enviarle mi claro, carta. Claro, se me hace increíble. Oprah. Pero Oprah, Oprah es un tipo de mujer que me encantaría. Imagínate ver encanta tenerla. ¿no? Sí, Oprah no su Se me casa. hace maravillosa.
1: Diane Sawyer. Ah, también, claro. Diane Sawyer se me hace maravillosa. Pues también muchas escritoras que me encantan. Eh, ahorita estoy muy en modo fan de una escritora española que se llama Irene Vallejo, que escribe maravilloso, es muy joven, pero es pero es una escritora fantástica, entonces, bueno, ella me encanta, eh, bueno, Olivia Colman, la actriz. No, ah, bueno o sea, hay que no ganó hoy Oscar, que... ni modo. Sí, caray.
0: hoy ¿va a haber edición especial de los Oscars no? No, todo,
1: digo, eso sí, lo vemos. Si lo vimos vemos. online. Todo en tiempo real, porque si lo sacamos después ya es viejo. Eso tiene que ser en el momento.
0: Oye, hablando de eso, quiero saber tu opinión, que estás metida tanto en esto y, y como medios, ¿qué opinaste de, de lo de Will
1: Smith? O sea, en tiempo real, el golpe, ¿qué opinas? Se me hizo patético de lo peor que, de lo peor que he visto. O sea, se me hizo un acto repulsivo. ¿Violento? Estoy violento. Y, y su disculpa o su discurso peor, ¿no? Justificar esto de yo hice esto por amor. No, 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 no. Es que seguimos entrando en ese discurso de que por el amor justifica la violencia y, y al contrario. Yo creo que nada justifica la violencia física y menos abanderarlo con el amor, ¿no? Claro, de, claro yo lo hice porque amo a mi esposa. No, 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 no. Yo lo que pudo haber
0: hecho una forma de pedirle, de decirle, ofrecerle disculpas a mi esposa de otra manera, de forma pacífica o detrás de cámaras, pero no con claro. los golpes, sino Nunca en tiempo real, a nivel mundial.
1: Nunca el golpe y, y también me parece ridículo que suceda eso y que esté ahí sentado y que luego le aplaudan, ¿no? Exacto, como dices, creo que hay maneras de, de ser educado y de controlarte y de tener un temple y de decir, oye, eso es inaceptable, ¿eh? No vuelvas a hacer un chiste de mi esposa. Así es, pero sin golpearlo ya. ya. Claro. Pero el golpe no más en lo que en, en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Digo, te digo, mo, justo otra vez. que estamos Puedes en plena guerra. Pero esto es un momento, esto es un, una premiación, es un momento de, de paz, de de ejemplo, porque nos guste o no, estos son eh, role models figuras públicas con millones de seguidores que tienen que poner, no tienen que, pero deberían de ser el ejemplo. Claro. Entonces, me pareció todo mal. Sí, estoy de acuerdo Patético. contigo. Y no estoy de acuerdo tampoco con el chiste de Chris Rock, pero tampoco creo que lo haya hecho a sabiendas de la enfermedad o de, él, o de lo que esta mujer había sufrido, ¿no? Todo mal.
0: Sí, por nada justifica uh -huh. que golpees a alguien con violencia, sí. como dices estuvo en nombre del amor. Sí, Ahí estoy totalmente, oh, totalmente bueno. de acuerdo. Oye, cambiando de tema, hay una mujer que quiero poner sobre la mesa, uh -huh. que estaría que increíble y quiero saber, no tu opinión, porque tampoco voy a entrar en temas políticos y uh -huh. nadie nos ponemos de acuerdo en política, pero nuestra primera dama, uh -huh. Beatriz, ¿no? Eh, estaría increíble poderla conocer más. Creo uh -huh. que es una mujer hermética, ¿no? O Sabemos poquito, o sea, está muy metida en el arte y etcétera,
1: pero ¿no estaría increíble poder ahondar más sobre ella? ¿Qué sí. opinas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tengo sentimientos encontrados, yo creo que sí, pero también creo que es muy respetable, digo, ahora sí que cada quien. Sí, digo, y no me voy a meter porque, en nada, ni, ni voy a decir mi opinión. Eh, pues sí, también como dijo, me dijo Mariana, porque le preguntamos también. E ella, a ella no le elegimos, ella... Pues venía en el paquete, venía en el paquete y también tenía una carrera y también tenía una agenda propia, entonces yo si fuera primera dama sería diferente a lo mejor, pero también entiendo la postura de decir yo no me inscribí para esto, yo soy una historiadora y yo soy una doctora y yo sigo mi carrera y tampoco quiero el foco y, y no quiero estar ahí. ¿Y qué opinas de eso? Por ejemplo, que también veo, por ejemplo, muchas mujeres de la realeza,
0: ¿no? O sea, que sí, las, que sí veo que están mucho más involucradas, mucho más activistas, mucho más metidas en temas sociales. ¿Has visto esa evolución a través de los años, tanto de la realeza como de primeras damas a, a nivel mundial, o crees que todavía seguimos un poco paradas en ese aspecto?
1: ¿A qué te refieres? A que si hacen... O sea,
0: yo siento que cuando eres por primera dama tienes tanto poder en el, en el aspecto bueno de poder hacer tantas cosas claro. por tu país y siendo que hay muchas mujeres que, que lo están haciendo, que están sí. levantando la voz, por ejemplo, Kate, la esposa de William se es una mujer increíble, uh -huh. que está metida, que está en uh -huh. el day by day y hay otras mujeres, que no voy a decir nombres, uh -huh. que están en su trinchera, que están viendo desde el palco claro. y pudiendo hacer tantas cosas tan buenas, claro. no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol
1: eh, de, de la monarquía, de, de primeras damas, ¿Lo estamos haciendo bien? Yo creo que nos falta un poquito más. Yo creo que sí nos debe faltar más. Yo, si fuera primera dama, bueno, estaría metida al 100%. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde ayudo? ¿Qué hago? ¿No? Vamos a recaudar fondos. ¡Claro! Sí, pero también por otro lado, eres la primera dama. Tampoco eh, era lo que tú querías hacer o a lo mejor ellas tienen su car una carrera propia.
0: Pero también creo uh -huh. que cuando te casas o eres novia o, o estás uh -huh. en matrimonio con un político, sabes que va para ahí. O sea, claro. por ahí. ¿Qué sabía que iba a ser reina o, sí. o princesa? ¿No? Bueno, Diana si de Gales. Se me hace un poco no, pero sabían que ese es tu todo, rol. Pero, uh -huh. Si yo estoy andando
1: con López Obrador, soy
0: su esposa, pues sé que a lo mejor voy a ser primera dama iba claro. a tener cierto rol. Entonces, también que alguien diga que no voy a hacer ese rol porque pues, yo no lo pedí, se me hace una excusa absurda, en mi opinión.
1: Es que yo de, también coincido, pero también creo que hay las dos partes, ¿no? A lo mejor ella puede decir, pues él cuando se casó conmigo sabía que yo era una doctora historiadora y que yo iba a seguir en la oh. academia, iba a seguir, ¿no? Es lo mismo, porque a lo mejor eso puede caer en una parte de... Ah, claro, entonces yo tengo que dejar mi... O sea, estoy siendo abogada. del sí, 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 Yo tengo que dejar mi carrera porque tú vas a ser el presidente. No, que también ¿Cómo? es válido, porque ten, ah. como mujer
0: tienes tu autonomía claro. y tus cosas,
1: claro. Yo creo que es una decisión muy personal. Yo... Si fuera primera dama, estaría metida al 100% en ayudar, en apoyar, en... Yo también, o sea, de verdad, aprovechar esos tiempo. seis
0: años, exprimirlos al 100% sí, para ayudar. Sí. Eso estoy de acuerdo. A mí lo que me gusta, María, es desde tu trinchera, que estás haciendo cosas, que estás hablando, y eso me gusta mucho, ¿no? O sea, que mm. tú desde, desde la parte que te corresponde, estás diciendo, oigan... No, no queremos que mueran más mujeres, ¿no? Uh -huh. Hablamos de las mujeres que, ¿no? Este, este, homosexuales y que adoptan, increíble, uh -huh. que tienen bebés, que eso también, eso también lo aplaudimos mucho. ¿Qué más quieres hacer desde tu trinchera? ¿O qué te falta hacer? Mm. Como mamá, como madre, como editora.
1: Pues yo creo que seguir contando esas historias. Seguir contando historias que rompen paradigmas o que marcan un nuevo camino o que son un ejemplo, son una inspiración, o le pueden eh, tocar la campanita a alguien de decir, ay, claro, así es la vida, esto es lo normal, ¿no? Todo es lo normal, eso, seguir contando esas historias.
0: Tú, por ejemplo, en toda tu carrera, que, que todos empezamos, ¿no?, de jalacables, de pasantes, Ajá. yo soy abogada y también este, fui, fui pasante, ¿has visto que ahorita tus becarias, porque seguro tienes becarias en la, en la editorial, ya tienen las puertas más abiertas? que lo que tú he visto como yo igual, mm. o todavía a falta abrir camino en los medios de comunicación. Yo te veo muchas más mujeres uh -huh. que son no en el micrófono y escribiendo y teniendo programas de radio y de televisión, lo cual me encanta. Uh
1: -huh. Pero
0: tú que estás realmente adentro en la industria, ¿crees que es cierto?
1: Yo creo que sí. ¿O todavía falta abrir camino? Digo falta, pero yo creo que cada día está mejor la situación. Todavía falta, pero yo creo que ahí vamos.
0: ¿Por qué crees que las mujeres faltaba que estuvieran más en el reflector? O sea, porque te digo, ahorita ya había esas mujeres en el micrófono, en el programa al frente, uh -huh. no titulares, pero antes no. ¿Te acuerdas que antes eran como puros hombres en los noticieros o en programas, etcétera, y ahora ya es un mix? Bueno,
1: yo creo que es digo, una, un problema que vamos arrastrando de siglos, ¿no? O sea, la, la mujer se ha ido liberando poco a poco, o sea, tú sabes que eh, hace... 70 años, en los 50, las mujeres no votaban. Sí, así es. Entonces, pues bueno, creo que es, esto es un reflejo de la liberación o de la igualdad que ha ido ganando en estos terrenos las mujeres, en los terrenos profesional, profesionales también, pues porque hasta hace muy poco las mujeres no estudiaban una carrera universitaria. Entonces, pues sí, no estaban en el reflector porque tampoco la mayoría no tenían. No estaban preparadas. No estaban preparadas para estarlo tampoco, ¿no? Y tampoco el público del otro lado lo estaba porque no estaban acostumbrados a, a convivir o a ver a mujeres profesionistas. Y hoy, cada día es más común y yo creo que, pues, como mamá, yo te digo, o sea, para mis hijos es normal y ya va a ser. No, parte de su entorno y parte de su vida saber que las mamás trabajan. Que eso es ¿no? increíble, sí. O sea, ya ni se lo van a cuestionar. Así es. O sea, es como, ah, sí, mi mamá trabaja. O sea, ya ni siquiera va a ser un tema. Sí, porque ya es lo normal. Y creo que eso es lo maravilloso de, de esta evolución que ha ido sucediendo, que las nuevas generaciones pues ya lo van a vivir como algo normal. Oye, ayer estaba en un evento
0: y justamente estaban preguntándome qué iba a ser el programa de, de, de hoy, ¿no? Entonces le dije, ay, voy a entrevistar a María, la de quién. Ay, qué padre. Entonces me dice una amiga, pregúntale esto. Ajá. Todo mundo cree que la vida es muy fácil. Seguro le regalan mil cosas. Y seguro siempre mm. está de viaje y en hoteles, ¿no? <risa> Siento que Ajá. piensas eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál ha sido como tu momento más duro? Un día que dijiste, ya, ya quiero renunciar, me regreso a mi casa, ya no quiero ser no, editora, no. Sí. este... Quiero ver que la gente ve esa cara que no todo es lo padre y, y socialité. No, claro no.
1: Entonces cuéntanos esa parte. Pues es duro, es un trabajo también, tienes una responsabilidad muy grande. Es un negocio, entonces también hay que vender, hay que dar resultados, hay que tener números positivos, ¿no? Hay 30 personas que trabajan ahí cuyo sueldo depende del éxito o no sí. de, de la publicación. Entonces, digo, no, también hay mucho trabajo de oficina, hay mucho trabajo de, pues sí, de, de escritorio y, y, de, y de análisis y de los temas y de qué vamos a poner. Y como dices, también es una responsabilidad grande saber, pues, que, que hay lectores ahí y que están viendo lo que estás escribiendo. Entonces, también es, órale, cada palabra que esté aquí está firmada claro. por mi nombre o por el de Caleb o por el de cualquiera del equipo. Es lo que yo siempre les digo, a ver, sí hay que ser impecables, porque no es como que nosotros trabajamos en una oficina haciendo hojas de Excel y ya, y va la hoja Excel. Lo que decíamos, o sea, el te da responsabilidad. Sí, aquí está tu, tu firma, aquí está tu nombre. Entonces, en todo tienes que ser impecable, pero cuando está tu nombre ahí, yo creo que aún más. Pues dime un mm. momento que recuerdas dime como de, este día con, no sé, con este actor, con este político, Ay, sí. con... Si quieres, no
0: digas nombres, o también sí, si quieres.
1: Pero querías, este ya me quería ir a mi casa y renunciar. Uy, que todos hemos tenido esos días. Sí, miles. Una vez, ay, con Ana de la Reguera, no, no, uh -huh. no, qué horror. O sea, me hizo berrear, maltrató a todo el equipo. Decía, es que esta ropa está horrible. Ella aventaba todo. O sea, esa fue una de las peores experiencias. No, y también han habido portadas difíciles. ¿Como muy cuáles? polémicas, como la de Gatel. Sí. Que fue una una portada súper polémica. La gente, no sé, no entendía que nosotros no estábamos alabando a Gatel, ni estábamos diciendo, guau, wow, Gatel. Era un perfil de Gatel, el inesperado hombre del momento. Sí, eh, conoce lo quién es, de dónde viene, es? qué hace. Exacto, sí, sí, sí. pero había un ataque y un hate y no, no puede ser. Sí, yo ya volteada aquí. Yo sea, le di toda la espalda a toda la grabación. Que, que, creo que
0: lo no pasa lo mismo, y te voy a ser muy sincera Ajá. con la portada de Mariana. Yo vale. a mí lo personal, dije, que quiero conocerla. O sea, quiero sí. saber quién es esta niña de 26 años que está de primera dama. Entonces, eh, cuando leí tu editorial, me gustó mucho. Porque dijiste, vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Sí. Esta niña causa la división de opiniones, vamos a conocerla más. ¿Qué es el punto? Tienen que leer. Y porque que la gente a... no
1: lee. Y vamos a conocerla... No porque ca divida opiniones o porque esté muy guapa. No, vamos a conocerla porque es la primera dama de uno de los estados más importantes del país. De los tres más ricos. Es la esposa del gobernador de eh, uno del, del tercer estado más rico del país, donde se toman decisiones comerciales que, que mueven la brújula de México. De que hay un punto importante que mencionas
0: en la entrevista que dice, tú crees, que le preguntas, ¿no? ¿Tú crees que fue parte de tu que ganó su esposo fue por ella? Porque mucha gente dice que fue parte que, que ganó uh -huh. su esposo y hay opiniones que dicen que no. Uh -huh. Pero también es bien importante que veamos cómo la mujer ya también es parte fundamental de la política del hombre, uh -huh. las primeras damas y cómo pueden hacer un día un hombre o no. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y claro. eso es un claro ejemplo con tu portada.
1: Claro. Y creo que también por eso para nosotros era importante contar esta historia. Por eso, por la relevancia que tiene esta chava. Y porque la gente habla de ella. O sea, es el personaje del que todos están hablando. Este, tú, yo, si vas a una cena, es que claro. me choca, es que me cae perfecto, es que no le creo nada, es que es una farsante, es que el niño Emilio, es que. ¿No? Y eso es quién. O sea, a final de cuentas, ¿quién, en quién hacemos reportaje de un. Periodismo de personajes.
0: Sí, eres neutral. Ya la gente toma su partido, nada más estás poniendo el personaje on the spot. Ahí está. Y
1: cada quien queda de su opinión. Ahí está. Claro. Yo no te estoy diciendo, wow, viva Mariana. No, no, no. Ahí está. Es, es ella. Nos abre las puertas de su casa. Esta es nuestra entrevista. Tomen su opinión. Y también hasta una portada
0: mucho más, no, menos uh -huh. profunda, pero la de Jaime Camila, hay gente que decía, se ve ya horrible. Yo decía, uh -huh. se ve guapérrimo más sí, que nunca. Hay gente sí. que me decía, no, ya se uh -huh. ve viejo. Uh -huh. No, tú lo pusiste donde te aquí está. Sí, ya está 20 años <risa> después. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que me gusta de tu de tu contenido. Y también, ¿sabes qué? Que promueves mucho México. Los, los destinos turísticos Uy, claro. de aquí. Háblame de esa parte. Vamos a la parte gastronómica, la parte de hoteles,
1: de es, turismo, de cultura,
0: es. de teatro.
1: Sí, parte importantísima de la esencia de, de quién, pues sí es también eh, hablar de, de destinos, ¿no? de gastronomía. De hecho tenemos un, un evento que se llama, bueno no es un evento, es un también bueno sí es un evento, pero es una plataforma que se llama MexBest donde premiamos a lo mejor de la hotelería y de la gastronomía y eso sucede una vez al año. Eh, entonces sí también nuestra sección de placeres. Es muy importante.
0: Y, y aquí se sí hago como el comercial de que ya está pues, ya estamos pues, saliendo casi de la pandemia, hay que seguirnos cuidando, obviamente. Pero tenemos que visitar México, tenemos claro. que fomentar el turismo, tenemos que salir a comer, tenemos que hablar bien de nuestro país, generar empleos, ¿no? ¿Qué opinas uh -huh. de eso? Mucha gente no, no, de pronto creo que somos los mismos los mismos enemigos de nuestro país, cuando no, no, debemos no, ser los primeros a porristas.
1: Yo amo a México, estoy obsesionada con México, creo que tenemos el país más maravilloso. En todos los sentidos, en, en gastronomía, en gente, en servicio, en lugares, en cultura, todo. México ofrece todo y otra vez estoy siendo la reina del lugar común y del cliché, pero es la verdad. ¿Cuál es tu, tu destino país? favorito, María? Híjole, Oaxaca me encanta, yo creo que de Oaxaca.
0: Oaxaca, Mérida también es preciosa, Mérida, Mérida es también precioso. es de mis favoritos.
1: Justo mi papá llegó ahorita, ayer de Mérida y me decía, que, y no habíamos ido hace como dos años, es que Mérida... Está más bonito que nunca. Es un sueño la comida, la todo, gente, todo. La comida todo. es impecable. No ves un papel, los edificios, el Paseo Montejo, ¿no? Es y tienes es... a media hora
0: las playas, entonces. Todo. No
1: Mérida es maravillosa. Me encanta Mérida. Acapulco la verdad me encanta. O sea, También. Mi Playa favorita es Acapulco. Yo soy amante de Acapulco. Sí, por eso sí
0: sí visite en México y María este programa se llama Realidades, uh -huh. ¿no? Y la realidad hoy es que me encanta, es que tengamos una mujer como tú, Fuerte, que dirija una revista tan importante, que cause impacto en todos los estratos en México, no, en todos los ámbitos. ¿Y cuál sería tu realidad el día de hoy? ¿Qué le quisieras decir a la gente que te está escuchando como directora de una publicación y como responsable de contenido, de lo que hablamos? Somos responsables de, esta, de, este, de este medio de comunicación y
1: le hablamos a otras mujeres y hombres. ¿Qué les diría a otras mujeres y a otros hombres? Que sean muy felices, que la vida es muy corta. Que sí, yo creo que eso, que tampoco nos tomemos tan en serio todo, ¿no? Es más bien, estamos aquí un ratito, entonces hay que ser ligeros, hay que ser... Y fíjate que ahorita Platicando contigo Así sí. te noto mm
0: -hmm. Te noto como Easy going Como fluyendo mm -hmm. Como cero estresada ¿No? Ustedes imaginarán Una, una directora de una revista <risa> Que llega toda estresada No, ella llegó Muy tranquila mm -hmm. No, muy buena onda Es una tipaza De Ay, verdad Gracias Es un, un honor conocerte Gracias eh, Te agradezco mucho el espacio Ay, Gracias a ti eh, Gracias, gracias a a Lux a Lux también. Por poner esto en Extrañamos a Lups Te mandamos un beso Te mandamos un beso a luz pero, pero gracias por poner a Y hablar de todo Eso me gusta no, Que no, hables de todo por también celebres a las mujeres, que Hombre, celebres claro. a, a 31 mujeres cada año que están cambiando a, a México. Mi realidad del día de hoy es que, lean, nos falta de pronto leer, informarnos. Eh, hay que leer diario, periódicos, revistas, noticias, podcasts bueno, tienen, claro. tienen mucho claro. para, para informarse y acuérdense que la información es poder y una persona que esté informada sí. eh, tiene más poder sobre otras.
1: Claro, sí, yo mi realidad fue a lo mejor un poco banal de, uy no <risa> Pero no, por supuesto, ya en un tema... Más serio, más profundo, digo, no que lo otro no lo sea, sí, coincido contigo, hay que estar enterados, sí, de todo lo que pasa, no hay nada más rico que una persona enterada, ¿no? Que sepas de política, que sepas de libros, que sepas del cine, que sepas de, de lo que está sucediendo en el mundo. Que aparte Detallad. todo está tan accesible
0: con su celular, en el puesto de la esquina, compren mm -hmm. la revista, el periódico, de verdad, se pueden mm -hmm. informar, no quieren gastar aquí este celular y ya lo bajan, sí. bajan la información. Pero, pero muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a Qué ti. rica plática. No se pierdan la edición de este mes, que está muy, muy sí. interesante. No ¡Cóntenle! solamente por Mariana, oh, sino sí, por todo no el contenido, que está muy, muy interesante. Y les recuerdo que estamos en Realidades todos los miércoles en Radio 13, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Stitch. Entonces, gracias por
1: tu tiempo. Ay, gracias Qué bonito a usted. programa. Gracias,
0: Mar. gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Ser líder es la persona que quiere que otras personas también sean líderes. La persona que trabaja en equipo, que sabe hacer crecer a otras personas, que es optimista y que está abierta a otras ideas. Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Primero, mi mamá, que es una gran empresaria, eh, mi abuela, que se quedó viuda muy chiquita, y en su época era rarísimo ser mamá soltera, no viuda. que Son mujeres trabajadoras y de mucho esfuerzo. Quiero que las mujeres sientan más seguras de sí mismas, que se hablen de todos los temas, que no tengan miedo, que se inspiren y que se quiten todas esas vendas que traen de ideas de otros tiempos, de que no pueden lograr las cosas.
1: Para ser líder, tienes que ser tú.